0: Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen, Frau Wachmeier packt aus.
1: Wenn Schüler einen Lehrer verliebt sind, gibt es das? Und was tun wenn? Darüber sprechen wir heute. Erzähl doch mal, du hast auch ein Erlebnis dazu gehabt, ne?
0: Ja, genau. Also ich finde, das ist, glaube ich, ein großes Thema, gerade für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Die so mit Mitte 20 das erste Mal von der Schulklasse stehen und dann am besten noch Unterricht geben bei Älteren. Ähm, und die sind ja eh immer voll mit Hormonen. Und da habe ich tatsächlich gerade ähm, zum Beginn meines Lehrerdaseins relativ viele Erfahrungen mit sammeln dürfen. Und ähm, ja, das fing mal an, dass ich mal ein Liebesbriefchen an meinem Auto an der Windschutzscheibe hatte. Und ja, da war ich erstmal überrascht.
1: Mhm. Was stand denn da drauf oder drin?
0: Ja, das ist so sinngemäß so, ja, äh, Herr Müller, Sie sind voll hübsch, voll witzig, sowas denn halt. Und ähm, könnten Sie sich vorstellen, mit einer Schülerin äh, zu verabreden? Mhm. Und,
1: wie hast du darauf reagiert? Wusstest du, wer die Schülerin
0: ist? In, ja, sie hat tatsächlich draufgeschrieben, wer es war. Also ich konnte es sofort zuordnen, das war jetzt nicht so geheimniskrämerisch. Ähm, es war halt auch auffällig, dass es das praktisch außerhalb der Schule stattfand. Ne? Also sie hat mir den Zettel ja nicht irgendwie in der Schule oder so gegeben, sondern ne? er klebte halt an meinem Auto. Und ähm, ich habe halt äh, die, die Klassenlehrerin erstmal angesprochen, gefragt, was da los sei, wie, wie die Schülerin denn auf die Idee käme. Und ähm, das hat eigentlich eher so für, für Erheiterung gesorgt. Also so richtig ernst genommen hat es eigentlich kaum jemand außer ich.
1: Mhm. Ja, das ja, stelle ich mir auch komisch vor, da mit der Schülerin umzugehen, ne?
0: Genau, genau das war auch mein, mein Problem dabei, dass ich dann ähm, überlegt habe, wie, wie kann ich das jetzt sinnvoll gestalten ähm, oder wie gehe ich darauf ein oder damit um? Also für mich war natürlich total klar, dass äh, ich dann, dass ich das nicht erwidere oder so, ähm, sondern ich, mir ging es eher darum, wie, wie gehe ich jetzt damit um, ihr das deutlich zu machen, dass das absolut gar nicht geht, also, dass man sich natürlich geschmeichelt fühlt und so, dass das auch nett ist, aber äh, dass das nie eine Option sein kann. Da hatte ich dann so ein bisschen Angst davor, wie das, ja, wie das praktisch, äh, also was das für Auswirkungen hat, wie das Mädchen darauf mhm. reagiert.
1: Mhm. Wobei ich glaube, so oft kommt das auch nicht vor. Ne? Also ich meine, ich kenne zwar immer so vereinzelte Geschichten, die man so mitkriegt, wenn, dann reden, glaube ich, auch nicht so viele drüber, habe ich so den Eindruck. Also ich weiß noch zum Beispiel von meinem Ex-Ex-Freund, der Vater, der am Gymnasium unterrichtet hat. Der war mit einer ehemaligen Schülerin verheiratet, wo auch nicht ganz klar war. Die haben wohl schon zusammengefunden, auch während er noch Lehrer da war auf irgendeiner Klassenfahrt. Aber da wurde auch nicht richtig drüber gesprochen. Und was mich so verunsichert hat, war, dass die vier Jahre jünger war als ich. Das war irgendwie dann total... Strange. Oh. Und er war schon, ähm, ja, 55 oder so, ne? Mm. ja. In sie find... Anfang
0: 20. Ja, ich weiß auch nicht, wie also wie jetzt da genau die, die Zahlen zu sind. Das wird ja nirgends irgendwie erfasst oder so. Ähm, und also ich glaube schon, dass es äh, so eine Art Dunkelziffer gibt. Also, dass das schon ein, ein Problem sein kann. Ähm, auch ein, ein Problem, auf das man irgendwie vorbereitet werden müsste. Ähm, aber man muss natürlich unterscheiden zwischen, ja, dieses äh, Also ich hatte das da so ein bisschen interpretiert, ähm, im Sinne von, dass sie mich halt cool fand und praktisch das so ein bisschen als Verliebtsein interpretiert hat. Aber eigentlich mochte sie mich einfach nur gerne. Mm. Und hat den ihr hat der Unterricht bei mir Spaß gemacht. Also sie hat auch im, immer gut mitgemacht. Und auch ähm, praktisch, als wir dann miteinander geredet haben und ich ihr das dann auch versucht habe äh, zu erklären ähm, dass das äh, nicht geht, hat sie das halt auch relativ gut weggesteckt. Also, mhm. ne, die war nicht irgendwie böse oder nachtragend. Es war ihr dann eher auch so ein bisschen, ein bisschen peinlich. Ich habe das Gespräch natürlich nicht alleine mit ihr geführt, sondern auch im Beisein der Klassenlehrkraft und habe ihr das auch erklärt, warum wir das jetzt so, so machen. Ne? Ähm, und das fand sie, glaube ich, insgesamt sehr, sehr unangenehm, dass, dass sie äh, gemerkt hat, dass dem ganz schön Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ne?
1: Ihr hatte wahrscheinlich gehofft, dass das so ein bisschen unter euch bleibt. so ne?
0: Ja, genau. Und das war für mich halt keine Option an der Stelle, dass man das einfach ja so unter ferner Liefen einfach laufen lässt.
1: Ja, so so richtig verliebt sein, wenn ich jetzt so an meine bisherige Lehrerkarriere so zurückdenke, das habe ich noch nicht so erlebt oder ich habe es nicht gemerkt, sondern es waren dann so Schwärmereien. Ne? So Frau Bachmeier, gehen Sie mit mir mal ins Kino, bin ich mal gefragt worden. Oder mhm. das auch ein bisschen damit gespielt worden ist. So, oh, Sie sehen heute aber gut aus, ich halte Ihnen die Tür auf und äh, wollen Sie mit uns ein Trinken gehen oder so. Ich hatte die eine Situation mal, dass ich einen Schüler hatte, Theo, den hatte ich von Klasse 5 bis 7. Dann bin ich zu einer anderen Schule gewechselt. Und die hat mich dann, diese Klasse hatte mich nochmal auf dem Abschlussball eingeladen. Und der hat mir dann auf dem Abschlussball äh, gestanden, also Jahre später, dass er ja so unsterblich von Klasse 5 an bis Klasse 7 in mich verliebt war und dass er mich immer noch ganz toll fände. Oh. Und ja, ich habe das dann einfach mal so stehen gelassen und gar nicht mehr groß thematisiert. Wir haben dann einfach da an dem Abend noch ein bisschen gefeiert, aber wie gesagt, bin da inhaltlich jetzt nicht groß drauf eingegangen, muss aber schon sagen, dass mich das natürlich irgendwie auch geschmeichelt hat. Das war irgendwie ganz ganz süß rübergebracht so, ne?
0: Mm, ja, hat er sich denn danach nochmal irgendwie bei dir gemeldet oder so? Also so Nee,
1: nee, zum okay. Glück nicht, aber ja. wenn ich jetzt im Nachhinein denke, wie sich die Schüler oder wie er sich dann auch verhalten hat, also der war schon immer also ich habe es damals nicht gemerkt. Der war auch einer, der äh, den Unterricht gestört hat und dann sogar mal eine Klassenkonferenz hatte, aber der war schon so, dass er dann schnell rot geworden ist, wenn ich ihn angesprochen habe oder ja. auch immer versucht hat, sich besonders gut zu benehmen, sich viel zu melden und ja, schon irgendwie auch ein bisschen unsicher wirkte so.
0: Ja, ja. Hm. Das ist, finde ich, irgendwie eine schwierige Situation, weil ähm, man weiß halt nie so, wie, wie ernst ist das. Ne? Also ist ja. es wirklich immer nur diese Schwärmerei, wie du sie gerade beschrieben hast? Oder steckt da halt wirklich was dahinter? Und ähm, ich glaube, das kann halt auch ganz schnell kippen, dass wenn man als Lehrkraft beigeht und sagt, ach, das ist nur eine Schwärmerei und am Tagesende war es doch keine, dann äh, fängt man ja auch sehr schnell an, unfair zu werden. Da müssen wir uns ja nur mal in Situationen hineinversetzen, wo wir vielleicht schon mal irgendwie abgelehnt wurden, obwohl wir eine andere Person ganz toll fanden. Das ist ja mhm. eine sehr unangenehme Erfahrung, das kennt, denke ich, auch nahezu jeder Mensch. Und äh, wenn dann noch eine Lehrkraft sich da so so gibt und sagt, ach komm du, ne, äh, das glaubt ja kein Mensch oder äh, also ich nehme deine Gefühle nicht ernst, das steckt ja schlussendlich dahinter und das finde ah. ich ist eine ganz heikle Situation, da kann man auch richtig viel kaputt und auch richtig viel falsch machen.
1: Ja, also ich kann mich gut daran erinnern, ich habe mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, da war ich schon ein bisschen älter, ich war 23 in der äh, 12. Klasse und da hatten wir einen ganz coolen Mathelehrer, der sah auch ganz gut aus. Und ja, da haben, für den haben auch viele geschwärmt und dem wurde immer so nachgesagt. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt, dass der schon durchaus Affären auch mit Schülerinnen hatte. Mhm. Und da habe ich mich im Matheunterricht auch besonders angestrengt. Ich wollte ihm einfach gut gefallen. So, ne? Okay. Aber mehr als eine Schwärmerei war das nicht. Ich kenne allerdings auch wirklich andere Beispiele. Und zwar von meiner Freundin auf der Schule. Da ähm, hat sich ein Schüler in eine Lehrerin verliebt die natürlich wesentlich älter war. Und als er dann durch war nach der 10. Klasse, ist er bei ihr eingezogen. Die wohnen jetzt zusammen.
0: Okay. Also ja, das, das gibt es
1: durchaus auch. Da wird natürlich ordentlich drüber getratscht. Aber der hat ja dann das 16. Lebensjahr hinter sich. Und ich glaube, ab 16 ist da nichts mehr zu sagen, oder? Kennst du dich damit genau
0: nee, aus? Ich weiß immer nur, dass also es gibt halt einmal diese Alterskategorien, die bestimmte Dinge ähm, erlauben bzw. ausschließen, die praktisch für jeden Menschen gelten. Und dann halt für uns Lehrkraft äh, noch mal insbesondere, ähm, dass wir halt, solange die ähm, Jugendlichen zu uns in die Klasse gehen, sind es halt Schutzbefohlene. ne? Und da gelten mhm. noch mal ganz andere Regeln, die natürlich bedeutend auch, auch strenger sind und ähm, wobei, wenn ich ehrlich bin, die, die, die Regeln ähm, halten mich jetzt nicht davon ab, so mit Schülerinnen oder so was anzufangen, sondern das ist so ein, so ein innerer, innerer, moralischer Kompass einfach. Die, die sind mhm. ja auch im Unterricht und so. Wenn, wenn ich eine 16- oder 17-Jährige im Unterricht habe, dann sehe ich immer ganz viel Kindliches in denen, auch, also auch in deren Verhaltensweisen, äh, dass ich mir nie vorstellen könnte, äh, dass dahingehend irgendwas geht, weil für mich sind es mehr Kinder, meist kennt man die ja auch über mehrere Jahre hinweg, ähm, als dass es jetzt irgendwie junge Frauen sind. Das ist für mich irgendwie zu weit weg.
1: Ja, das siehst du so. Wie gesagt, ich kenne auch noch einen anderen Fall von einem Lehrer, der deswegen sogar im Gefängnis war, weil er als Beratungslehrer was mit seiner 14-jährigen Schülerin angefangen hat. Ja. Und dann wurde er erstmal querversetzt quer also, Und er hat mir dann noch berichtet, so nee, ich habe ja gar nichts Verbotenes gemacht. Also der hatte nicht mal dieses moralische Bewusstsein, ja. weil er meinte, er wäre danach ja noch mal drei Jahre mit ihr zusammen gewesen. Das fand ich auch schon ganz schön äh, heftig. Also es kommt doch vereinzelt immer mal wieder vor. Mm. Und ich glaube, was du auch angesprochen hast, es gibt dann auch einen Unterschied, ob es jetzt Grundschüler sind, ne, wie ist das auch bei denen, sind die wirklich schon verliebt oder ist es eher so ein Mama-Ersatz? Aber ich glaube, umso älter die werden, ich würde das jetzt auch vorrangig auch eher Lehrern unterstellen, dass die eher dazu geneigt sind, da vielleicht mal irgendwie zu gucken und zu denken, ach, die ist ja 17 oder 18, mm. ne? bin ich nicht so abgeneigt als uns Frauen. Das will ich jetzt einfach mal so
0: provokativ <lacht> sagen. Nee. Sagen wir mal so, es, es gab ja in den letzten äh, Jahren, es gab ja immer mal wieder so, so Fälle, ähm, wo praktisch Lehrerinnen mit älteren Schülern irgendwie in Beziehung mhm. gegangen sind. Da ist mir noch ein, ein Fall ganz bekannt war, der auch in den Medien, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das in Österreich oder der Schweiz war, ähm, auf jeden Fall wurde das von den Medien so total gehypt und dem Jungen wurde mehr oder weniger applaudiert, so halt, ne, und da konnte niemand so richtig was Schlimmes dran finden und äh, die Frau hat sich auch, also die Lehrerin hat sich auch stark dafür verteidigt und, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das, also ich, ich würde da, ich hätte da Bauchschmerzen mit, das so zu pauschalisieren. Vielleicht gibt es Tendenzen, das mag sein, aber ich würde nie im Leben beigehen, wenn ich, ne, auch mal bei uns, wenn wir uns mal im Kollegium oder so um, umgucken, wie sich da auch dann manche anziehen und dann teilweise, ähm, gehen ja auch dann Gerüchte über die, äh, Kolleginnen um, ähm, auch gerade bei den Schülerinnen und Schülern, ne? Ich weiß nicht, ob du das mhm. mal, mal mitbekommen hast bei, bei, ähm, bei Ute hieß es auch mal eine Zeit lang, so, ah, die, die hat doch bestimmt auch mal äh, vorher was beruflich, was anderes gemacht. Die war bestimmt hm. mal Tänzerin oder so, wo ich dann denke, so, okay, woher, woher kommen solche Gerüchte? Und ähm, mhm. wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie sie sich auch gibt, auch den Schülerinnen und Schülern gegenüber, verstehe ich das schon.
1: Ja, also... Wie gesagt, da ist eben auch so die Frage, gerade dann mit so einer Lehrerin oder auch viele Schülerinnen äh, sind da ja auch sehr freizügig gekleidet, äh, da sollte man dann auch aufpassen, wenn man alleine mit denen so im Klassenzimmer sitzt, Ne, da kann einem auch schnell auch als Lehrer was nachgesagt werden so, oder eben auch dieser Lehrerin, die sich da so freizügig gibt.
0: Ja, oder grund grundsätzlich, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? dieses äh, heutzutage ist man ja viel einfacher auch mit denen vernetzt, sei es über Instagram mhm. oder mal eben bei WhatsApp oder so, sofern man seine Telefonnummer auch äh, preisgibt, das macht man ja häufiger im Rahmen von Klassenfahrten oder sowas. Und ähm, da habe ich auch schon das Erlebnis gehabt, dass auf Klassenfahrten oder so auf einmal äh, Schülerinnen schrieben so, ja, Herr Müller, äh, haben Sie noch Lust, mit uns hier irgendwie in einen Pub zu gehen oder so? Und das waren dann halt drei Mädchen, wo ich dann gedacht habe, so sag mal, äh was geht denn bei denen? Und die wollten wahrscheinlich auch so ein bisschen testen, wie weit die gehen können, was kann man mal ausprobieren? Und die fanden wahrscheinlich auch diesen Gedanken ganz reizvoll, ähm, mhm. ja, mit, mit der Lehrkraft in so ein bisschen auch privater zu werden. Ich will denen gar nicht irgendwie unterstellen, dass das gleich schon eine gewisse Richtung einschlagen sollte. Aber die testen ja auch aus, wie sie wirken. Aber, ja, klar. aber ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, das so auch als, als Tipp an alle Jugendlichen, da ist Schule echt nicht der Raum für. ne. Also um das mhm. auszuprobieren, da tendenziell dann, wenn überhaupt in Schule, dann bitte bei Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, aber nicht bei den Lehrkräften, egal wie toll man sie findet.
1: Ich hatte mal ehemalige Schüler getroffen auf so einer Veranstaltung, auf so einer öffentlichen und ähm, ja, da habe ich dann auch mit denen ein Gläschen getrunken, so zum Abschluss. Ne? Mhm. Die hatten auch meine Handynummer, weil wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe hatten. Und dann haben die mir nachher, waren die dann schon ganz schön betrunken, da hat der eine mir noch eine lange Sprachnachricht geschickt, dass er meinte, ja Frau Bachmeier, ich denke ja nicht so, aber die anderen sagen, sie wären eine Milf.
0: <lacht> <lacht> und ich so,
1: ja, das ist ja sehr interessant. Ne? Also okay. sowas passiert dann eben, wenn die was getrunken haben und man die Handynummer rausgibt. Ne? Also wie soll man damit umgehen? Ich bin da jetzt gar nicht mehr groß drauf eingegangen. Und dachte so, gut, soll ich mich jetzt darüber freuen oder soll ich mich begraben? Ich weiß
0: nicht. Ja, das ist ja irgendwie Kompliment, aber auch Beleidigung zugleich. Ne? Also, vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Eine MILF ist eine Abkürzung für Mother I Like to Fuck. Genau. Und da kann man vielleicht, äh, ja, das ist halt wirklich grenzwertig. Ne? Dann denn, denn will man sich ja schon irgendwie offen und praktisch auch nahbar zeigen und dann werden diese Zeichen gleich missverstanden oder falsch interpretiert und dann wird am Ende so was daraus. Ne? Das ist wirklich mm. fies.
1: Ja, da stellt sich auch die Frage, ob die Schüler heute vielleicht ein bisschen kesser offensiver sind, aber da würde ich sagen, das hängt auch von der Lehrkraft ab, ne, dadurch, dass ich mit denen dann irgendwie auch einen getrunken habe und das alles irgendwie ein bisschen lockerer war oder wenn man so wie du und ich auch ein bisschen lockerer ist, dann trauen die sich vielleicht auch mal eher, da, ne, so ein jetzt nicht so einen krassen Spruch, aber mal so einen lockeren Spruch zu machen, so, hey, Frau Bachmeier sehen ja heute gut aus und was, die sind schon so und so alt und so. Ich meine, das ist natürlich auch Geschleime, das weiß ich auch. Aber das würden die ja zum Beispiel mit einem Menke oder einer Ute nicht machen.
0: Nee, das stimmt, da hast du recht. Ja, das geht auch runter wie Öl. Ne? Das, war, ähm, ja. das war so, wenn, wenn Schülerinnen und Schüler zu mir meinten, so, ja, Herr Müller, Sie machen doch auf jeden Fall Sport. ne? Ich wette, Sie haben Sixpack. Sowas denn halt, <lacht> wo ich gedacht habe, so, oh, Leute, wenn ihr wüsstet, wie viel ich auf dem Sofa rumliege. <lacht> Aber das schmeichelt ja. natürlich, ne? das ist gar keine Frage.
1: Ja, die Frage ist wirklich nochmal, wie kann man da als Lehrer reagieren mhm. oder vielleicht auch als Schüler, wenn man für einen Lehrer schwärmt und was man da so falsch machen kann. Also ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man das nicht so unter den Tisch kehrt, wenn es wirklich eine Verliebtheit ist, mhm. dass man da nicht so die Strategie fährt, okay, ich habe das jetzt mitgekriegt oder der Schüler oder die Schülerin hat sich offenbart und jetzt tue ich mal so, als wenn nichts passiert wäre. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg, oder?
0: Das würde ich sofort unterstützen, also das immer ernst zu nehmen und natürlich gerade als Lehrkraft, wenn man das mitbekommt, ähm, sofort äh, Kolleginnen und Kollegen involvieren ne? oder äh, halt die Schulleitung. Also irgendjemanden darüber in Kenntnis setzen, dass man jetzt zum Beispiel, in meinem Fall habe ich ja auch gleich äh, die Klassenlehrkraft informiert, ich so, hier du, da waren ein äh, Zettel an meinem Auto, habe ihr den auch gezeigt. Ähm, also sich äh, frühestmöglich praktisch Verbündete reinzuholen, weil das kann ja im schlimmsten Fall, wenn diese Verliebtheit oder diese, diese Schwärmerei nicht erwidert wird, kann das ja auch echt böse Früchte tragen. Und ähm, mhm. dahingehend sollte man sich schon immer so ein bisschen vorbereiten, aber auch immer wieder praktisch den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, also schon mit denen ins Gespräch zu gehen. Nicht alleine, das haben wir ja auch noch mal gesagt, dass das auch in so einem Fall besonders wichtig ist. Ähm, aber trotzdem ja ernst nehmen und dann auch zu, denen das auch vernünftig zu erklären, zu sagen, ey, du, du bist wirklich lieb und du machst so toll mit im Unterricht und so weiter und so fort. Aber auch nicht irgendwie falsche hoffnung machen, dass man dann sagt, so ja, aber jetzt bist du ja noch Schüler oder Schülerin, weil dann im schlimmsten Fall malen die sich halt aus, dass dann nach der Schulzeit die bei dir auf der Matte stehen dürfen. Ne?
1: Ja, oder auch solche Sachen wie, naja, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, dann wäre ich nicht abgeneigt. ne Also das ist natürlich ja, das nicht unbedingt der Satz, den man verwenden sollte. Ich frage mich auch, ähm, wie reagieren können. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so mein Sohn, gut, der ist jetzt in der dritten Klasse, aber vielleicht in der fünften Klasse, ich merke, dass der jetzt für eine Lehrerin sehr schwärmt und mhm. sie vielleicht wieder auch irgendwelche Herzchen da ausmalt oder so. Ich würde das wahrscheinlich erstmal so als ganz süß und witzig empfinden, aber wenn ein Schüler da richtig verliebt ist, dann sollte man das als Elternteil auch ernst nehmen, finde ich. Und soweit das Kind bereit ist, auch darüber zu sprechen, meistens sind ja die Eltern nicht unbedingt die ersten Ansprechpartner bei genau. so einer Geschichte.
0: Ja, und ähm, ich finde tatsächlich so fünfte, sechste Klasse oder so, das finde ich, also wenn du das so erzählst, da sitzt man irgendwie zu Hause ein Junge oder ein Mädchen und malt halt Herzchen dann würde ich als Elternteil auch fragen, So du, ich sehe das gerade, du zeichnest da viele Herzen und so, magst du den Lehrer, die Lehrerin gerne? Und so ein bisschen auch fragen, also wo kommen jetzt die Herzen her? Ne? Und da merkt man ja, wie das Kind reagiert. Wenn das so relativ offen und frei erzählt, warum es das macht, würde ich behaupten, dass alles mehr oder weniger im grünen Bereich. Wenn das Kind aber sehr schambehaftet reagiert und einem das schon so super unangenehm ist, dann würde ich da schon noch mal ein bisschen genauer äh, mich hinterklemmen und gucken, was da los ist.
1: Aber irgendwie, wenn ich jetzt so nachdenke, gerade so, dass ich jetzt ja auch immer älter werde und so an meine Anfangszeit zurückdenke, von der du gerade auch gesprochen hast, es war schon schön, dass so einige Schüler für mich geschwärmt haben. Also das merke ich schon, dass das so aufgehört hat. Oder oh. was gar nicht mehr vorkommt.
0: Obwohl du jetzt eine Milf bist, hat das aufgehört. Ja,
1: traurig. Genau. Nee, ich Ist es bei dir nicht so?
0: Ja, tatsächlich... Ähm, hat das bis jetzt so ein bisschen weniger abgenommen, aber ich glaube, das kommt auch noch. Also tendenziell werde ich ja vom Alter auch oft falsch eingeschätzt, Und mhm. ähm, aber spätestens, wenn die graueren Haare sichtbar werden oder man auch anfängt, sich vielleicht ein bisschen anders zu kleiden, was auch immer, das wird auch passieren, da bin ich mir sicher. Aber das ist auch total in Ordnung.
1: Ja, dann denkst du auch an die guten alten Zeiten zurück, ne?
0: Nicht mehr, genau. Ach, damals... Da damals
1: waren nochmal mal Schüler mich verliebt. Oder genau, mich und dann lachen alle und können vorbei. sich das
0: gar nicht mehr vorstellen. Nee. Aber ich finde immer, na, wie gesagt, man sollte das respektvoll behandeln. Man kann das natürlich auch ein Stück weit für sich nutzen, im Sinne von, wenn man merkt, äh, viele Schülerinnen und Schüler in Anführungsstrichen fliegen auf ein dann kann man das ja auch nutzen für eine für ein positives Lernklima. Dabei sollte man aber ja. auch sehr vorsichtig mit umgehen. Das ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, wichtiges Thema, was wir heute angesprochen haben. Ich denke, wir haben auch festgestellt, dass man das auf jeden Fall ernst nehmen sollte und respektvoll damit umgehen sollte, aber natürlich als Lehrer oder Lehrerin natürlich auch ähm, sich dessen bewusst sein, dass das einfach ein absolutes No-Go ist von unserer Seite aus. Ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, auch wenn es immer wieder vorkommt, ähm, dass wir da einfach professionell agieren sollen.
0: Genau, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Sofern von 5 Sternen. Von fünf Sternen, sofern es möglich ist auf dem Portal, worüber ihr uns hört. <lacht> Gut,
1: dann bis bald.
0: Bis bald. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.